1: 911, ¿cuál es su emergencia? Señora, hubo un tiroteo en mi casa y no sé si queda alguien vivo. ¿Hay alguien más en la casa contigo? No lo sé, pero tengo mucho miedo.
2: Todos hemos despertado abruptamente después de tener una pesadilla por la noche. Miramos a nuestro alrededor para darnos cuenta de que estamos en la seguridad de nuestra cama y volvemos a dormir un poco más tranquilos. Pero, el caso de hoy... La pesadilla de una niña de tan solo 10 años pasó de su inconsciente a la realidad en cuestión de segundos. Cuando abrió los ojos, el sonido de los disparos se volvió cada vez más estruendoso y la tenebrosa figura al otro lado de su habitación se tornó tan real que de un golpe se abrió la puerta de par en par. Fue justo ese momento que el tino del atacante falló por algunos centímetros y se convirtió en la única sobreviviente de la masacre de todos sus seres queridos. La familia de Robin estaba compuesta por su madre Michelle, su padrastro Brian Conrad y su hermano Mayor Zack. Eran la viva imagen de una familia perfecta, según la comunidad de Pampa, en Texas, donde residían. Sin duda, la vida les sonreía especialmente luego de enterarse sobre la llegada de un nuevo integrante. Todos estaban felices con la noticia y los siguientes meses giraron en torno al nuevo bebé. Sin embargo, todo dio un giro espeluznante cuando Michelle cumplió cinco meses de embarazo. Nadie lo sabía, pero ese 29 de septiembre del año 2005 Era el último día que compartirían como familia Antes de que la pequeña Robin quedara sola en el mundo Iba
0: a ser la mejor hermana mayor Cuando llegamos a casa, mi mamá comenzó a probarse ropa de maternidad Y recuerdo que se había probado unos pantalones elásticos horribles Eran muy feos Bueno, en realidad es todo lo que recuerdo sobre ese día
2: había caído la noche después de una larga jornada de escuela y de trabajo Todos estaban exhaustos y listos para dormir Entonces, con un beso de buenas noches Cada quien se dirigió a su habitación pensando en que habría un mañana Hola, habla con la policía
1: Señora, hubo un tiroteo en mi casa No sé si queda alguien vivo de mi familia Y tengo mucho miedo, necesito ayuda ¿Dónde estás? Estoy en el 7142 Autopista 70 a 21 kilómetros de la pista de Bolos. Tengo una camisa morada y unos pantalones morados. Por favor envíe a alguien rápido porque tengo mucho miedo.
2: Inmediatamente salió una unidad de policía rumbo al domicilio mencionado por Robin. Mientras tanto, la operadora intentó mantenerla en contacto para asegurarse de que estuviera bien. Además, necesitaba obtener la mayor cantidad de datos posibles para saber... ¿A qué se enfrentarían los oficiales una vez en la escena del crimen? Aunque en realidad, nada podría haberlos preparado para digerir semejantes hechos tan desgarradores. ¿Hay
0: alguien más en la casa contigo?
1: No, creo que soy la única que sigue con vida, pero tengo mucho miedo y quiero estar con mi mamá. ¿Cómo te llamas? Robin Dawn, mis padres son Michelle Conrad y Brian Conrad. ¿Ves
0: algún otro vehículo o alguna persona extraña alrededor de tu casa?
1: No, señora. ¿Viste salir algún automóvil? No, señora. No puedo creer que esté pasando esto. Pero todo estará bien. Todo lo que quiero en este momento es mi manta y mi almohada porque estoy muy asustada.
2: En completo estado de shock, a Robin no le quedaba más que esperar la llegada de los uniformados, quienes intentaron auxiliarla lo más rápido posible. De igual forma, los minutos le parecieron horas, pero finalmente logré escuchar las sirenas de las unidades.
0: Nunca olvidaré lo que sucedió cuando llegué a la casa.
1: Creo que ya los veo.
0: De repente vi a esta niña que corrió directamente hacia mí. La abracé y aunque estaba muy angustiada, era muy clara al hablar. Me contó con lujo de detalles lo que estaba sucediendo y todo lo que escuchó esa
2: noche en su casa. Fue ese cálido abrazo el que por fin le brindó la sensación de seguridad que tanto había estado esperando durante toda la noche. El alguacil intentaba comprender los hechos y para eso debía entrar a la escena del crimen, por lo que le dijo a Robbie que aguardara un momento dentro de la unidad y posteriormente procedió a cruzar la puerta. Chad y los demás oficiales recorrieron los pasillos hasta dar con la habitación principal donde encontraron los cuerpos sin vida de Brian y Michelle Conrad, con tres y seis disparos respectivamente. Más adelante, en la habitación de Zack, descubrieron la misma escena perturbadora, esta vez el cuerpo del niño víctima de tres disparos por los cuales perdió la vida o le arrebataron la vida. Quien había entrado a esa casa no tenía la más mínima pizca de humanidad en él, ya que incluso arremetió en contra de la mascota de la familia, una perrita llamada Molly, que recibió dos detonaciones con arma de fuego. Milagrosamente, Robin había salido ilesa la, de esta terrible situación. Por suerte, o no sé, por su por destino, ninguna bala le hirió o la hirió de gravedad. Sin embargo, ahora debía enfrentar la cruda realidad de su existencia.
0: El subjefe y yo nos miramos y él me dijo, ve a acompañar a esa niña. Le pregunté a Robin si podía hacer algo para ayudarla. Me dijo que quería alimentar a sus animales.
2: Ambos caminaron por un rato alimentando a los animales de la niña, al mismo tiempo que el resto de los uniformados analizaban la evidencia en su habitación. Nadie se explicaba cómo era que ninguna de las dos balas hubiera terminado en el cuerpo de ella. Por el contrario, cayeron a un costado perforando uno de los cajones. Increíblemente, solo sufrió uno que otro pequeñito raspón. Hasta el momento no se tenía idea de quién hubiera podido hacer algo así Por lo tanto, su vida seguía corriendo peligro Entonces fue trasladada a un centro de defensa de los niños Donde además de pasar la noche, atravesaría por un doloroso interrogatorio ¿Sabes por qué estás aquí?
1: Para hablar de lo que pasó esta mañana No quiero ir a dormir más Me hace temblar Estoy muy asustada, no quiero dormir
2: la entrevistadora trató de ser lo más sutil posible con sus preguntas Pero de una u otra manera debía extraer información relevante para poder avanzar con la investigación De modo que en algún momento tuvo que cuestionarle acerca de la descripción física del atacante
1: No estoy muy segura de esto, pero me pareció ver que tenía unos ojos muy pero muy grandes
2: Pese a ser muy pequeña y haber experimentado un shock tan traumático como este Tenía muy claro lo que sucedió esa noche Incluyendo el número exacto de detonaciones que se pudieron escuchar Un total de 15 disparos correspondientes al número de casquillos detectados durante la investigación
1: Y cuando este hombre disparó vi como un destello, Así que me quedé muy quieta para él creyera que estaba muerta Y tuve que quedarme así durante dos horas No quiero hablar de eso, es demasiado desgarrador
2: Vecinos y amigos cercanos no podían dar crédito al horrible hecho, considerando que los Conrad eran una familia muy querida en el vecindario. Se habían hecho acreedores de adjetivos como amables, solidarios y agradables. Por esto mismo, pensar en algún sospechoso resultaba sumamente complicado, especialmente cuando se percataron de que nada faltaba en el lugar. Las cosas de valor seguían ahí como una prueba de que los homicidios no tenían razón de ser entonces aquí la pregunta es ¿quién quisiera hacerles daño? que por cierto de muy poco ayudaba a la evidencia en la escena del crimen la cual constaba de los 15 casquillos ya mencionados y algunas huellas de zapatos y neumáticos no obstante ninguno de estos objetos parecía contener ADN o huellas dactilares que pudieran dar cualquier indicativo que señalara a un sospechoso de esta manera las autoridades no dejaban de dar vueltas en círculo, intentando hacer algún descubrimiento que les abriera el camino a la resolución del caso, pero nada tenía aún. Hasta el momento, desconocían que la respuesta a todas sus preguntas se originaba a algunos kilómetros de distancia con un crimen cometido 14 horas antes de lo ocurrido, esto en Pampa, en Texas. Al igual que la familia Conrad, otras dos personas habían perdido la vida en circunstancias similares pero en Pineville, esto es en Missouri. Ahí la policía también intentaba resolver el caso de un doble homicidio. Se trataba de un hombre de 70 años llamado Olin McCool y de su nuera de 47 años llamada Town. Todo parecía indicar que regresaban de hacer las compras en el supermercado cuando antes de entrar a su domicilio, alguien les embistió propinándoles algunos disparos. Según un ticket encontrado en el área, los homicidios pudieron haberse perpetrado alrededor de las 2 de la tarde del 29 de septiembre. Al igual que con los Conrad, nada de valor había desaparecido del domicilio a excepción de la camioneta del ahora fallecido. Era una Dodge en color rojo que de inmediato fue puesta dentro del Sistema Informático Nacional de Vehículos Robados. Mientras se ponía en marcha la investigación para ubicar la camioneta en alguna parte de la ciudad, los oficiales registraban la escena del crimen.
0: Estábamos examinando las municiones y los casquillos cuando uno de los agentes que investigaba escenas del crimen dijo «Acabo de tomarle una denuncia de robo al señor King». Dice que su hijo Levi entró a la casa mientras él no estaba y le robó muchas armas de la caja
2: fuerte. Ahora el nombre de Levy King se posicionaba como el principal sospechoso en cuanto al doble homicidio ocurrido en Missouri. Sin embargo, dada la hora en que se hizo la denuncia, el sujeto llevaba ya 24 horas de ventaja. Podía estar en cualquier parte, incluso pudo haber actuado de nuevo. Sin embargo, con ayuda de un boletín rondando por todos lados, la policía del paso pudo concretar el arresto. Lo primero que Levy admitió fue llevar armas en la parte trasera de la camioneta. Acto seguido, lo llevaron directo a un interrogatorio donde sin remordimientos admitió el doble crimen de Pineview.
0: ¿A qué hora llegaste a la casa? Creo que eran más o menos las 2 de la tarde. Entonces abriste la puerta y viste a esta mujer, ¿verdad? Por favor, ¿puedes explicarme por qué le disparaste? Estaba
2: asustado, no sabía lo que me iba a pasar y me asusté. Creo que lo que sucedió fue que entré en pánico. La extraña cooperación y el modo tan pacífico en que respondía solo traía a la mente de los detectives la idea de que se trataba de un psicópata, una persona a la vez desalmada, capaz de arrebatarle la vida a alguien a sangre fría, justo como posteriormente lo explicó el psicólogo forense Luis. No parecía extraño, no estaba sucio, se relacionaba
0: bien y se mostraba receptivo, pero el problema fundamental y la desventaja que tenemos con un
2: psicópata es su falta de apego hacia las demás personas. Con la confesión de Levin King, se daba por concluido el caso de Oli McCool y de su nuera Down, el cual en un principio parecía un hecho aislado completamente ajeno a la familia Conrad, cuyo caso ya llevaba algunas semanas estancado, con las mismas interrogantes sin respuesta. Con un alto porcentaje de probabilidad de que así se quedara para siempre, los detectives de Pampa en Texas estaban a punto de darse por vencidos cuando una noticia cambió toda la historia. Nuevamente, Leviking hacía una confesión. Hay cuatro más en Texas. Le dijo esto a uno de los oficiales en la cárcel de Missouri. El uniformado no comprendía. ¿Por qué había decidido declarar tal cosa si en realidad nadie se imaginaba que podía tener algún tipo de conexión? Más, la verdad de, este, de esta masacre estaba a punto de ser revelada. Toda esta serie de escenas desgarradoras comenzó el 29 de septiembre del año 2005 con el caso de la casa Macud. Ahí, el perpetrador tomó la camioneta en la que condujo 14 horas atravesando Oklahoma y Texas hasta llegar al domicilio de los Conrad donde aparentemente continuó con su episodio de locura desenfrenada. Como motivo solo culpa a su padre, dijo estar tan molesto con él que por alguna razón encontró venganza derramando sangre de personas inocentes. Originario de Pineville, en Missouri, déjame te cuento un poco de él, nació en el año del 82 y llegó a formar parte de una numerosa familia en la que él y sus siete hermanos estaban a cargo de su padre Scott King. El hombre los crió en una casa completamente destruida que no contaba con los servicios básicos como luz o agua para una buena calidad de vida. Se podían ver municiones gastadas por doquier creando un ambiente pues, violento, totalmente inadecuado para los niños. Como consecuencia, Levy no tardó en mostrar conductas antisociales comportándose como un ser humano sin empatía desde muy pequeño. Fue pues la primera vez que hizo algo para dañar a otros... Fue cuando tenía cuatro años, apenas a una corta edad, prendiendo fuego a las cortinas de la habitación de sus hermanas. Además, se vio obligado a soportar los desgarradores castigos que su padre le imponía, como por ejemplo, quitarle la vida a sus mascotas por medio de armas de fuego, sumado al hecho de que lo condujo a las sustancias ilícitas y al alcohol cuando solo tenía entre 11 y 13 años de edad. No obstante, pese a... Toda su infancia estrepitosamente trágica, solo él fue quien tomó la decisión de convertirse en un matón. Sus hermanos se encaminaron por otro rumbo totalmente diferente intentando cambiar el estilo de vida al que su padre les había impuesto desde pequeños. Entonces, nada de su pasado pudo con esto convencer al jurado de tener un poco de misericordia en el juicio.
0: Yo tenía unos 14 o 15 años cuando se llevó a cabo el juicio. Iba a estar sentada frente al asesino que había matado a mis seres queridos. La verdad es que yo no quería testificar en el juicio, pero sabía que debía hacerlo por el bien de mi familia. Yo fui la única que logró salir viva de esa casa. Ellos no pudieron ni merecían que hablara por ellos.
2: De esta manera, llegada la fecha en que se encontraría cara a cara con Levi, no pudo evitar esquivarle la mirada. En un principio estaba totalmente rehusada a tropezarse con los ojos del monstruo que tanto daño le causó, pero al reunir todo su valor a sabiendas que eso significaba obtener justicia para su familia, fue que decidió confrontarlo.
0: Así que finalmente levanté la vista y la mirada que le iba a quien me devolvió me generó el peor sentimiento de toda mi vida. Esa noche yo estaba teniendo una pesadilla y recuerdo que de repente comencé a escuchar los disparos en mi sueño, pero cuando me desperté no desaparecieron y supe que los disparos se estaban produciendo en mi casa. Mi madre comenzó a gritar y gritar sin parar. Llegó a mi cuarto y me disparó dos veces y una de las balas me rozó la pierna y el brazo izquierdo. Después de eso abrió la puerta de la habitación de mi hermano, encendió la luz y fue ahí cuando le disparó varias veces.
2: Cuando el sol se asomó por su ventana y el silencio abrazó, el tétrico ambiente que le rodeaba decidió levantarse para pedir ayuda. El hombre se había ido y ella solo recorrió los pasillos de su casa directo al patio delantero sin mirar hacia otro lado y ahí fue que llamó a la policía.
0: Se sintió como una eternidad hasta que llegaron. Solamente recuerdo que corrí rápido hacia la primera persona que salió del auto y la abracé con fuerza. Me dijo que toda iba a estar bien Me dijo que iban a ayudarme
2: Esa persona que recibió el tierno abrazo por parte de Robin Fue el entonces algo así el Chad Brooks Sin duda quien más apoyó le mostró después de haber perdido a su familia entera Las lágrimas rodaron por su rostro Mientras recordaba la madrugada del 30 de septiembre del año 2005 Pero finalmente pudo obtener algo de paz Cuando el responsable fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
0: le dije te perdono le dije que lo perdonaba le dije eso en el juicio porque de esa forma siento que di mil pasos hacia adelante y jamás uno hacia atrás no quiero tener que vivir siempre amargada no me interesa estar todo el tiempo enojada y triste por lo que me sucedió cuando tenía 10 años es mi forma de demostrarme a mí misma que así es como me criaron Así es como me crió mi familia.
2: Solo así, Robin Dawn pudo encontrar la paz que tanto había deseado durante los últimos años. Logró salir adelante convirtiéndose en una chica muy talentosa y excelente para los deportes, destacando en el baloncesto, el voleibol, softball, atletismo y animación. Tenía la o tiene la fuerte convicción de que puede lograr cualquier cosa que se proponga y siendo una mujer optimista, espera tener una larga carrera en enfermería. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales. Te voy a estar dejando aquí abajo la liga para que me sigas.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 East Jefferson Street Rockville Maryland 20852. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best